0: Czym się dziś kojarzy określenie instrumenty klawiszowe? W zasadzie ile osób? Tyle odpowiedzi. Jednym z Chopinem, innym z jazzowymi improwizacjami, jeszcze innym z genialnymi partiami Ricka Wrighta z Pink Floydów, ale są i tacy, którym od razu na myśl przyjdzie ten przezabawny twór używany przez disco polowców. Tak jest, te okropne gitaro-organy. Jednak wszystkie instrumenty klawiszowe mają jednego wspólnego przodka i odegrały ogromną rolę nie tylko w historii muzyki, ale historii religii na przykład. Czas poznać lepiej owe popularne klawisze. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak zapraszam na program w Drewniakach przez muzykę. Czasem z wielkimi odkryciami tak już bywa, że ich początki i nazwisko wynalazcy gdzieś się w historii rozmywają. Tutaj tak nie jest. Instrumenty klawiszowe zawdzięczamy Ktesibiosowi. Greckiemu inżynierowi, który w 270 roku przed naszą erą zbudował dla żony przełomowy instrument. Jeśli jednak ktoś myśli, że ta konstrukcja przypominała na przykład dzisiejsze pianino, to jest w tęgim błędzie. Ten instrument, który genialny Grek nazwał Hydraulis, musiało obsługiwać aż sześć osób, w tym czterech technicznych. Techniczni pompowali niestrudzenie powietrze do maszyny. Ciśnienie przepływu tego powietrza regulowało się przy pomocy zbiornika z wodą, a dwóch, nazwijmy to muzyków, za pomocą dźwigni wpuszczało powietrze do odpowiednich piszczałek. Tak, dobrze wszyscy zrozumieli, zamiast klawiszy na początku były dźwignie. Ten instrument po jakimś czasie spodobał się Rzymianom, którzy po delikatnie udoskonaleniu z radością używali organów wodnych do urozmaicania igrzysk cyrkowych. No ale dobra, bo mimo wszystko organy starożytnych serc nie podbiły. Ich czas miał dopiero nadejść wraz z rozwojem. Tak jest chrześcijaństwa. Dziś wielu osobom słowo organy kojarzy się z kościołem. Chyba, że ktoś jest chirurgiem wewnętrznym, no to wtedy kojarzy mu się z pracą. W każdym razie organy nieśmiało zaczęły towarzyszyć nabożeństwom już prawdopodobnie w VI wieku, ale oficjalnie do liturgii dopuścił je papież Vitalian, który urzędował w drugiej połowie wieku VII. Kolejnym ważnym momentem była decyzja jednego z ważniejszych gości w historii średniowiecza, Karola Wielkiego, żeby w stolicy jego cesarstwa, Akwizgranie, zbudować na potrzeby katedry mały, mobilny instrument. Miało to miejsce w roku 824. Inżynierowie Karola Wielkiego sprostali zadaniu, wyprzedzając swoją epokę o ponad tysiąc lat, bo niestety idea mobilnych klawiszy się wtedy nie przyjęła. Trochę ponad 100 lat później w Anglii stworzono już tęgą machinę z dwiema klawiaturami i sześcioma miechami, bo tak powietrze nadal tłoczono ręcznie i to miało się jeszcze długo nie zmienić. Zmienił się jednak inny, kluczowy element. Klawiatura. Może ciężko w to uwierzyć, ale aż do 1323 roku grano waląc w odpowiednie elementy pięściami. Warto zatem wiedzieć, że klawiatura, taka do grania palcami, powstała dopiero wtedy. Przypominam, bo to ważny rok dla muzyki. 1323. O ile w średniowieczu organy, jeśli w ogóle brały udział w liturgii, to i tak nie mogły się równać z mocą chorału gregoriańskiego, tak w renesansie stały się już samodzielnym instrumentem, który wypełniał muzykę, liturgię na zmianę z chórem. Jednak w przeciwieństwie do chorału organy nie stały w miejscu. Konstruktorzy starali się nadążać za trendami, a kolejnym trendem była muzyka wielogłosowa. Konstruktorzy stworzyli więc mechanizmy łączące klawisze w klawiaturach oraz zaczęto stosować również pedały, to jednak nie koniec. Ewolucja trwała w najlepsze, bo w renesansie konstruktorzy postanowili przypisać wreszcie jeden klawisz jednej piszczałce. Tak jest, wcześniej jeden klawisz odpalał kilka piszczałek i nie zawsze to był efekt pożądany. Czy to było szczytowe osiągnięcie, jeśli chodzi o kościelne organy? A gdzie tam? Konstruktorzy nie zwalniali tempa, a samych siebie przeszli w epoce baroku. To właśnie wtedy, dzięki takim mistrzom jak Arp Schnitger, powstały organy uważane do dziś za optymalne. Wyposażone w dwie lub trzy klawiatury, klawiaturę nożną i dużą liczbę piszczałek. Czy w takim razie konstruktorzy mogli już wreszcie odpocząć? A gdzie tam? Postanowili pobawić się samym brzmieniem. Jeśli ktoś myśli, że wynalazek nadawania klawiszom różnych brzmień to wynalazek młody, to jest w błędzie. Bo konstruktorzy organów potrafili sprawić, że niektóre ich produkty mogły w naturalny sposób imitować brzmienie instrumentów orkiestrowych. A czemu to robili? Z nudów? Nie, nie tylko. Nie chcieli wypaść z rynku w epoce rozwoju właśnie muzyki orkiestrowej. To fascynujące, jak przez lata te instrumenty brzmieniowo i fizycznie się zmieniały. Jednak sama technologia wydobywania się dźwięków też zmieniła się nie do poznania. I właśnie o tym porozmawiamy sobie za tydzień. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.